0: Miksi yleislääkäri on lyömätön päivystyksen etulinjassa?
1: Varmaan sen vuoksi, että yleislääkärillä on käsitys todennäköisyyksistä eri sairauksien esiintymisessä. Ja lisäksi epävarmuuden sietäminen on koulutuksen myötä tullut perustaidoksi ja sitä tarvitaan kun kaikille potilaille ei voi tehdä vaikeita konetutkimuksia eikä kaikkea voi ottaa osastolle.
2: Kiireestä, epävarmuudesta, päivystymisestä siitä puhutaan muun muassa tänään Yleislääkärin podcast sarjassa Juontajina Annika Kolster. Ja minä olen Kautonmervi. Meillä on vieraana Minna Halinen. Olet HUS-Akuutin osastolääkäri. Kerro vähän itsestäsi. Joo, eli
1: olen yleislääketieteen erikoislääkäri. Polveni, polveutuva erikoistumispolku, niin siihen, se, siksi lääkäriksi, mikä olen tällä hetkellä, on ollut hyvinkin mutkitteleva ja vaihteleva pitkään. En tiennyt, mikä minusta tulee isona ja olen huomannut, että ei sitä tarvitse tietääkään. Ö, erikoistumispolulla kävin monia erikoisaloja, työskentelin terveyskeskuksessa ja huomasin etäältä katsoen sekä työskennellen päivystyksessä, että siellä on todella paljon asioita. Joihin voisi yleislääkärillä olla annettavaa? Ja sen myötä päädyin töihin ohusakuttiin osastolääkäriksi. Lisäksi on ollut kiinnostunut potilasturvallisuudesta ja työskentelen potilasvakuutuskeskuksessa asiantuntijalääkärinä. Olen myös innostunut erilaisista projekteista, kuten
2: webinaarikoulutuksista. Kaikenlaista mahtuu. Mervi, muistatko sinä ensimmäisen oman päivystysvuoron? En muista ehkä ensimmäistä
0: päivystysvuoroa, mutta muistan sen ensimmäisen, mitä tein maaliskuussa 2008 ja ei jää yksittäisiä potilaita mieleen, mutta jää se semmoinen tunne, että se oli neljän tunnin päiväpäivystysvuoro. Päivä, ja mä mietin, että... Miten ihmeessä mä selviän tästä ja sen jälkeen, kun se neljä tuntia oli ohi, niin oli tietyllä tavalla aika myös voittajaolo, että mä olin päässyt, päässyt tästä. Tosi jännää. Ja edelleenkin tavallaan silloin, kun on päiväpäystysvuoro, niin siinä on semmoinen erilainen lataus siihen työntekijan, että se tietty tunne on sinne jäänyt.
2: Mä muistan ensimmäisen päivystykseni, olin nelosluokan kandia ja tietyllä tavalla omasta mielestäni urani huipulla, koska... Tiesin asioita, mutta en vielä tiennyt, mitä en tiennyt. Kun minulle sanottiin kahden viikon perehdytysjakson jälkeen, että nyt on perjantai-ilta ja sinä olet tämän keskussairaalan yöpäivystäjä ja osastolla on vain yksi paikka, älä ketään sairaalaan, äläkä soittele, niin minä jotenkin ajattelin, että tästä on selvittävä. Ja tota, jälkeenpäin ehkä olen ymmärtänyt, että, että näin ei kuuluisi olla. Ja, ja tiedän, että Minna, olet sellainen, joka on pyrkinyt tämmöiseen tekemään muutosta. Tämä oli vuonna 2004, niin nyt. miltä arki näyttää tällä hetkellä?
1: Joo, onneksi ainakin ne paikat, joihin itse olen päässyt tutustumaan, niin arki ei ihan tuota enää näytä. Toki siihen vaikuttaa myös erilaiset potilasturvallisuusasiat, mihin kiinnitetään huomiota. Myös nuoret fiksut alkavat mölytä asiasta, eli ei yksinkertaisesti niellä enää semmoista vähän mahdotonta asetelmaa. Mun oma ensimmäinen vuoro oli sellainen, että olin vähän vanhempi kuin kurssikaverit. Olin tehnyt muuta ennen lääkistä ja hain sinne monta kertaa, koska se oli mun juttu. Ja turvallisuussyistä päätin hakeutua turvalliseen paikkaan, eli olin Malmin aikuisten kävelevien terveyskeskuspäivystysvuorossa. Mutta sekin oli tosi jännä ja valitettavasti juuri siinä vuorossa sain kohdata epäasiollista konsultaatiotukea itselleni, tai siis tuen puutetta, ja semmoista kohtelua, mikä sai jo silloin mut miettimään, että miten ei voi toimia. Ja tämä ajatus on jotenkin kulkenut kaikki nämä, montakos vuotta, 16 vuotta mun polkua mukana. Mulla on ollut koko ajan se ajatus mukana, että miten nuori kohtaa erilaiset tilanteet oman urapolkunsa aikana ja mitä muut lääkärit voi tehdä sen paremman työnteon puolesta.
2: Ja tämä on mun mielestä että myös huomata tää, että, että kun teemme jotain ekaa kertaa, onko se sitten eka rakastuminen tai, tai Eka kerta, kun uidaan pitkään allas päästä päähän, tai sitten se eka päivystysvuoro, niin se jää pitkiksi aikoihin mieleen, ja ehkä se vuoro, jota käytiin sitten viime viikolla, niin se, sitä ei ehkä muistakaan. Mutta olet muun muassa ollut mukana kehittämässä tämmöistä yhteispäivystyksen peruskoulua. Kerro siitä lyhyesti, mikä on ajatus?
1: Joo, eli ajatus on se, että päivystyshän on tunnetusti ollut se, Tietty paikka. Kaikki melkein tietää, mikä se on ja mitä se tarkoittaa. Ja menneiden aikojen valossa se on ollut sellainen paikka, että se on ollut sellainen kauhun paikka, suolakaivos. Siellä on oltu tietty jakso töissä pelokkaasti ja siitä on haluttu eroon. Ja kun siitä on päästy eroon, ollaan oltu helpottuneita. Ja ne, jotka ovat sitä päivystämistä jatkanut, niin olen huomannut, että on jäänyt jonkinlainen päivystyskone-rutiini, joka sisältää valitettavasti kyynistymistä. Ja sitten on myös se lääkäriryhmä, joka on päivystyksessä töitä vähän tehnyt ja todennut, että ikinä en tule enää tänne ja suorastaan kauhulla välttelee viimeiseen asti. Itse on kokenut, että päivystys olisi mieletön paikka. Sinne tulee sairaita potilaita ja sinne tulee vähemmän ja enemmän sairaita. Siellä on moniammatillista työtä, siellä on hoitajia, joilla on pitkä kokemus. Siellä on usein laitteita, joiden hyödyntäminen järkevästi voi olla todella opettavaista. ja Olen kokenut, että se on niinku tuhlausta. Ja niinpä mun idea tuli sitä kautta, että jos tässä ympäristössä olisi tietyt puitteet nuorella lääkärillä harjoitella lääkäriyttä päivystyksessä. Niin se olisi tosi ihanteellista. N-lukua tulee paljon ja on ympärillä valtavasti muiden alojen ja lääkärialan ammattilaisia. Ja tässä olisi helmi, tästä saisi irti, kun tämän järjestäisi tietyllä tavalla.
0: Joo, ja mä ehkä siihen vielä nostan sellainen, että meillä on erilaisia lääkäreitä, osa on epävarmempia, osa on rohkeampia. ja sit on erilainen osaamistaso, niin miten sä näet tämän asian, että olisiko tää hyvä myös huomioida siellä päivystyksessä, että mihinkä ja minkälaiseen pisteeseen nuori lääkäri sijoittuu?
1: Nimenomaan, ja se on ollut yksi mun yhteispäivästyksen peruskoulun toiminnassa tämmöinen liikennevalomalli, eli tulokas on punanen. Sitten seuraava kuukausi on keskiverto kollegalla keltainen, mutta sitten, jos se on epävarmempaa sorttia tai on esimerkiksi vähemmän kokemusta, saattaa olla, että hänellä on kaksi kuukautta punasta. Tai tai sitten se kolmas kuukausi, kun meillä on kolmen kuukauden jaksot, niin se on yleensä vihreä, mutta jos se on epävarmempi tai esimerkiksi hyvin hidas, niin se saattaa olla, että hän on näillä värikoodeilla. Ja nämä värikoodit on tarkoitettu senioreille hoksaamaan, että tämä tarvitsee enemmän tukea. Ei niin, että toi on se hankala, joka ei osaa mitään, vaan päinvastoin, että hän tarvitsee enemmän tukea. Ja se, mistä mä tiedän nämä värit, niin jokainen aloittaja... Jokaisen aloittajan kanssa käydään aloituskeskustelu, missä käydään läpi, että missä on ollut amanuenssina, mitä on, miksikä haluaa isona, onko tehnyt töitä, ja siinä keskustelun aikana jo omalla tavallaan kokemuksellani haistan siitä kollegasta vähän. Ja sitten tietenkin, kun on siellä päivystyksessä rinnalla, Tukena niin näen jo aika pian sen, että miten se kollega tekee sitä työtään niin ja minkälaisia asioita kysyy. Esimerkiksi jos se ei kysy ollenkaan, niin sehän on tunnetusti tämmöinen vähän niin kuin vaaran merkki ja silloin täytyy ohjaajan olla skarppina. Ja tämän alkukeskustelun ja ekojen viikkojen perusteella sitten muodostuisi tämä ja se... Pot- se kollega, joka on saanut, mulla on ollut monta sellaista kollegaa, jotka on sanonut, että ikinä en olisi lähellekään päivystystä tullut, ellei olisi ollut tämmöistä mahdollisuutta. Ja heidän kanssa on pystynyt räätälöimään sen jakson sen kollegan taitojen ja kapasiteetin ja rohkeuden mukaisesti. Ja ne on ollut todella tyytyväisiä siihen.
0: Tietääkö nuoret kollegat tästä liikennevaloista ja miten he suhtautuu siihen, koska voi olla se, että jos meneekin esimerkiksi pidemmän aikaa ja on pidempään punaisella, niin se voi olla myös vähän semmoinen haasteellinen käsitellä.
1: No ne ei tiedä siitä liikennevalomallista eikä ne tiedä minkä värisiä ne on. Se on itse asiassa vaan minun oma henkilökohtainen tiedosto, jonne ei pääse edes muut seniorit. Ja mä käsittelen muiden senioreiden kanssa sen sillä tavalla, että, että kollega tämä ja tämä todennäköisesti tarvitsee vähän enemmän tukea. Että voitteko katsoa potilaat läpi ennen kuin lähdet kotiin esimerkiksi, jos on itse vaikka eri paikassa. Ja... Nuorille mä on ite ilmaisu sen niin päin, että jopa jakson mainostamisessa me ollaan haluttu tuoda esiin sitä, että, että, että ohjausta on tarjolla ja voidaan räätälöidä se turvalliseksi jaksoksi. Eli se on ollut semmoinen, mitä me ollaan haluttu ainakin niin tarjota.
2: Ja ennen kaikkea turvallista sille nuorelle lääkärille, mutta toki myös meidän potilaille. Mun opiskeluaikoina ei puhuttu päätöksenteosta ja siitä, miten erilaisia me, mekin toimimme niin eri, eri tavalla stressaavissa tilanteissa. Ja olen itse hoksannut sitten joskus vaikka vaeltamassa nälkäisenä, kiukkuisena, että okei, että näin minä reagoin, eikä se aina ollut kauhean kivaa. Mä opetan myös yliopistolla L5 Kandea tästä aiheesta ja nimenomaan terveyskeskusnäkökulmaa yrittänyt tuoda tätä. Ja mä huomaan siinä, että kun ei ole vielä kokenut tätä asiaa, niin, niin siihen on vähän vaikea suhtautua. Mitäs Mervi, onko teillä tekoa opetuksissa mukana?
0: On jonkin verran mukana, mutta täytyy ehkä tunnustaa, että noussut vasta vähän niin viime vuosien aikana. Että tavallaan uudempi asia. Ja siinä on ehkä juuri tämä sama ilmiö, mitä Annika kuvasi, että jos ei tiedä, mitä tietää ja mitä ei tiedä, niin on vaikea arvioida myös sitä omaa. Epävarmuutta. ja osa suhtautuu siihen hyvin, osa kokee vähän sille sen provokatiivisena, sanon näin. Ja olette molemmat
2: olleet vetämässä simulaatioopetuksia, Minkälaisia oivalluksia sieltä on syntynyt? Haluaako Minna alkuun vastata?
1: Joo, mulla se simulaatiotarina meni niin, että kun olin aikanaan Töölön sairaalassa tekemässä omaa erikoistumisjaksoani, niin pääsin mukaan. Vaikka en ollut ortopedian erikoistuva, niin siellä oli poissa ortopedian erikoista pääsin mukaan simulaatioon, joka oli todella autenttinen ja siihen aikaan ihan niitä ensimmäisiä simulaatio tehtäviä. Ja se kokemus oli aivan huikea, päätä huimaava. Ja se aitous, minkä sain siinä niin kuin kehooni, siis se adrenaliini, jos olisi otettu verikokeita, niin olisi ollut varmaan käsin kosketeltava. Ja se oli mielettömän jotenkin avartava tunne ja sen jälkeen sitten hakeuduin myös simulaatio-ohjaajakoulutukseen ja sitten on ollut kahdessa eri koulutuksessa, missä on näitä simulaatioita tehty, siis kymmeniä. Ja se on ollut myös simulaatio sellaisessa ihan ärhäkässä muodossaan, missä on tämmöinen hätäpotilas, niin sekin voi olla liikaa aralle ja vasta alkavalle lääkärille. Eli meillä on myös Alkuun ihan pehmo-simulaatio, missä me käydään simulaation toimintaperiaatteita siinä nuken ympärillä, mutta se ei ole autenttinen potilaskeissi ja kun me ollaan tehty se valmistava, niin sen jälkeen me tehdään vasta oikea simulaatio näiden, siis näiden päivystyksen peruskoululaisten kanssa. Ja he ovat kokeneet sen Todella helpottavana, koska jostain syystä, en tiedä onko suomalaiskulttuuria vai onko meidän kasvatuskulttuurin lääketieteessä ollut nöyryyttä välillä, kun on annettu palautetta vähän ei-rakentavasti, niin he ovat kokeneet, että jos se joutuu liian vähällä tiedolla siihen simulaatiotilanteeseen, niin se ei olekaan opettavainen, vaan se on nöyryyttävä. Ja tätä välttääksemme me ollaan sitten käyty ensin. Ensin sitä ihan simulaation tarkoitus sellaisena pehmoversiona.
0: Mä oon kokenutkaan simulaatioopetukset. Tosi antosena niin opettajana, mutta myös semmoinen, että se opettaa myös opettajaa, koska siellä tulee paljon sellaisia tilanteita, mitä ei ole pystynyt ennakoimaan tai edes miettimään mahdolliset, että niin on oikeasti myös päivystyksessä. Ja meidän simulaatiot pohjautuu aika paljon niin, mitä terveyskeskuspäivystyksessä tulee. Siellä ei elvytetä joka kaikista potilasta, siellä harva potilas romahtaa, vaan siihen, kun siellä on joku peruselin toimintojen häiriö, johon pitää reagoida siinä kohtaa. Ja tämä on ollut sellainen, mistä on tullut myös kandelta se palaute, että on ollut vaikea ajatella, että tällaistahan se työ on, eikä sitä tavallaan akuuttia, mitä joskus esimerkiksi vaikka televisiosarjoissa tulee esiin.
2: Näin se on, ja kun on nähnyt näitä oikeita hälytyksiä, niin sehän on kuin sinfoniaorkesteri että kaikki tietää tasan tarkkaan, mitä tekee ja, ja, ja näin. Ja terveysasemalla, kun se tilanne tulee, niin sitä kokemusta ei välttämättä, tai ei ole sillä tavalla, eikä, eikä sitä ole joka päivä.
0: Joo, ja mä muistan silloin itse, kun valmistun juuri näissä ensimmäisissä päivystyksissä, että jos olisi ollut kiireetön tilanne tai potilas olisi ollut romahtanut, niin sitten mä osannut tehdä. Mutta sitten just se, että kun siellä ollaan siinä välitilassa, niin siinä tuli se ongelma, että mitäs tässä kohtaa toimita, mikä oli aika hämmentävää vielä sen kaiken muun
2: epävarmuuden lisäksi. Mm. No, mulla onkin hyvä... Työkavriin sairaanhoitaja on ollut pitkään, en muistan kun hän tuli sinne terveysasemalle sanoi, että, että voi kun tulisi joku todella paha tilanne, niin tietäisin miten toimia, mutta kun tämä yleislääkärin päivystys, niin se on semmoista niin höttöä ja möttöä ja kaikenlaista kysymystä ja, ja, ja niin hyvinkin esimerkiksi omalla asemalla niin usein potilas tar- tapaa ensin sairaanhoitajaa, joka sitten tarvittaessa konsultoi lääkäriä, mutta mä kysyisin Minna, tuossa niin Kuten Mervi sanoikin, niin päivystys on semmoinen paikka, jossa sattuu ja tapahtuu ja siitä tehdään TV-draamaa. Mitä se yleislääkäri tuo päivystykseen?
1: Joo, erittäin mieleinen kysymys ja asioita olen halunnut kovasti tuoda esiin, koska no, perustelen tässä kohta kun kerran. Eli yleislääkärillä tosiaan, niin kuin siinä ihan alussa sanoin, niin on hahmotus todennäköisyyksistä niin todenmukaisempi. Mulla on kanssa erittäin hyvä ortopeditraumatologi-kollega, jolta kysyin kerran apua tämmöiseen hoidon tarpeen arvio-ohjeeseen, ja hän työskentelee itse töölön tapaturmaasemalla, asemalla Niin hän sanoi mulle, että en mä osaa auttaa. Että mulle tulee 10 prosenttia niitä vaikeimpia tänne pureskeltuna. Niitä mä hoidan, en mä osaa auttaa. Ja sit aloin tajuumaan, että totta, että se on yleislääkäri, joka hahmottaa sen perspektiivin. Okei, jotta se yleislääkärin perspektiivi olisi aivan lähempänä sitä todellisuutta, niin se toki vaatisi sen, että työskentelisi monenlaisilla alueilla myös siellä päivystyksessä, mutta esimerkiksi maalaisperiferian terveyskeskuspäivystys on juuri sitä, sinne tulee niitä vakavia. Ja se on yksi syy, minkä takia mun mielestä se hoidon tarpeen arvio ymmärtäminen todennäköisyyksien vinkkelistä. Ja toinen se epävarmuuden sietäminen ja sen sietäminen, että ihan kaikista potilaista ei tarvitse tehdä niitä vaikeita, monimutkaisia kalliita konetutkimuksia. Vaan että tavallaan yleislääkäri toi semmoisen luoton siihen, että kun potilas ei ole sairas tiettyjen merkkien valossa, niin hänet on turvallista kotiuttaa ja käyttää esimerkiksi sitä seurantaa. Diagnostisena välineenä ja antaa ajan hieman kulua.
0: Joo, ja tässä on tullut jo esiin, että olet päivydystyössä tehnyt paljon ja toisaalta mainitsit, että on ollut polveleva uraa, mutta mikä on ollut sun ensimmäinen työpaikka, missä olet tehnyt lääkärintyötä?
1: Joo, no tämä oli sellainen, mulla on vähän niin kuin erilaisia paikkoja. Yksi minkä mainitsin oli se turvallinen valintani viitosenkandina Malmin terveyskeskus ja sen mä ehkä koen, että se oli mun ensimmäinen työvuoro. Ja se ei ollut kauhean positiivinen kokemus, vaan se oli ehkä aika traumaattinen, koska sain puhelimessa hyvin asiantonta kohtelua ja päätyi itkuun sekin kerta. Mutta semmoinen ensimmäinen työpaikka, missä mut otettiin vastaan ja sain oikeasti lääkärin palkkaa, kuukausipalkkaa, niin oli terveyskeskus. Ja se, miksi haluan sen tässä tuoda esiin, oli, että olen aina ollut kiinnostunut päivystyksestä ja en tiedä, oliko tällä ER-sarjalla merkitys, rakastin sitä yli kaiken. Ja jollain tavalla tykkäsin siitä actionista, enkä pelännyt sitä. Mutta kun menin terveyskeskukseen, niin hämmästyin, koska olen Helsingin yliopistossa eriko... opiskelun lääkäriksi, niin siellä... Se perusterveydenhuolto on piilossa ja vaimentuneena aika voimakkaasti. Se on hyvin erikoisalla keskeistä se työskentely sen lääketieteellisen tiedekunnan opiskelun aikana. Ja mulle se oli joko näkymätöntä tai pikkasen ehkä aliarvostetun sävyistä se perusterveydenhuollon ja yleislääketieteen osuus. Ja kun mä menin sinne Espoon terveyskeskukseen, niin olin pudotat takapuolelle. Eli siellä oli huikeita osaajia, sama kollega. Teki maksilaaripunktion hoiti päivystyspotilaan, jolla oli sydäninfarkti. Keskusteli psykoottisen tai psykiatrisen potilaan kanssa, jolla oli sairaus, Ja jutteli äkäisen lapsen kanssa, jolle piti tehdä joku yksinkertainen toimenpide. Ja se oli aivan, mun mielestä se oli jotenkin silmiä avaavaa. Ja tulee niin vähän niin kuin huijatuksi, että mulle ei ole kerrottu, että tämmöinen paikka on, ja se vei mut mukaansa sitten se yleislääkärin työ, koska tuntui, että voi tehdä mitä vaan, ja sitä kautta lähdin sitten sille polulle, että halusin kaikkea erilaista tehdä, ja lopulta erikoistumisalaksi muodostui sitten se yleislääketiede.
2: Joo, onpa kiva kuulla tämmöisiä positiivisia kokemuksia siinä on nuorella opiskelijalla, tai itse asiassa oli jo vähän varttuneempi opiskelija, oli tehnyt muuta siellä ennen, ennen kuin lääkikseen pääsit, niin, niin näki, mitä se voi parhaimmillaan olla. Mutta mä mietin sitä, kun puhuit, että joskus voi seurata ja, ja palata asiaan, käyttää aikaa diagnostisena menetelmänä, joskus meidänkin... Asemilta kuuluu arvauskeskus. Onko se arvaamista sitä, että sanotaan, että tulet takaisin, jos vaiva ei menekään ohi?
1: No mä olen ottanut ton ihan tarkoituksella provokatiivisesti ja kääntänyt sen niinpä, että kyllä, teemme valistuneita, erittäin kattavaan tietoon ja kokemukseen perustuneita arvauksia siitä, mistä todennäköisesti on kysymys näiden löydösten ja tämän ennakkotiedon perusteella. Ja mikäli se ei viittaa vakavaan mikä on mulla tämmöinen yksi päivystyksen koulutusmantra, tämmöinen pahisten tunnistaminen, eli pitää tietää, mitkä on ne pahikset, tunnistaa sellainen, kun sellaisen näkee, ja ohjata se oikeaan kohtaan hoitoon ja oikealla ajalla. Mutta mikäli se ei ole pahis, vaaramerkkejä ei ole, niin silloin meille jäljelle jää todennäköisyys, että kyse on tämä tai tämä, ja jos seuranta on ok, niin silloin sitä käytetään. Joo.
2: Ja tuossa nyt varmastikin niinku se toimintakyky ja suosikkikysymykseni on, että miksi tulet juuri tänään, miten tämä on nyt viime viikon aikana muuttunut, että kyllä se esitiedot, 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 muun muassa vanhan väestön kanssa on hirveän tärkeää.
1: On, suosikki myös.
2: Ja, ja tästä
0: ehkä tuota, tuleekin se sellainen ajatus, että kun puhutaan päivistyksestä, puhutaan nuorista lääkäreistä ja junnut päivistää, niin onko tämä yleislääketieteessä yleislääke sellainen, että tämä on... Asia, joka päivystys kulkee sen koko uran vai, ajan, vai onko vaan tämä alkuuran juttu?
1: No mun mielestä se alkuuran juttu on tärkeä. Ja sen takia, kun lääkäri niin luo sitä semmoista peruspakkia ymmärryksestään. Ja meillä on esimerkiksi päivystyksen peruskoulussa tietyt semmoiset niin sairauden tilat, jotka suorastaan metsästetään sille kollegalle, ellei se ole sitä nähnyt sen kolmen kuukauden aikana, että ainakin yksi ruusu ja yksi sydäninfarkti ja yksi keuhkoembolia. Ja sitten meidän tarkoitus niinku käydä läpi se, mitkä seikat tekee tästä nyt, miten se eroaa siitä tavisselkäkivusta, se spondylodiskiitti. Että tavallaan ö, näkisi kerran sen poikkeavan, sen pahiksen, jonka jälkeen sen peruspotilasmateriaalin hoitaminen on sitä jatketaan, mutta sitten on se, se piikki on tavallaan tiedossa ja se, että se tulee siinä alkuvaiheessa uraa se ymmärrys, niin se on tosi tärkeää mun mielestä, mutta sitten matkan varrella esimerkiksi lääkärikouluttajien suhteen, niin mä pitäisin tärkeänä, että olisi jonkunlainen kontakti vielä sinne päivystysmaailmaan kaikilla, ainakin kouluttajalääkäreillä ja kokeneemmat erikoislääkärit, että olisi joku pieni lonkero, mitä voisi pitää sinnekin suuntaan yllä. Siinä on myös se organisaation ymmärtäminen, että päivystyksen esimerkiksi muuttuminen viime vuosina, niin jos se ei ole nyt 10-15 vuoteen käynyt ollenkaan päivystyksessä, niin se on aivan erilainen kuin se oli silloin. Ja se voi olla kouluttajallekin semmoinen vähän tavallaan tiedonpuute, jos ei tiedä, että mitä siellä nyt tapahtuu.
0: Mutta voiko tämä olla sellainen, että toisaalta se rima nousee ja kynnys nousee, että uskaltaako mennä päivystämään, jos onkin vaikka ollut vähän pidempi tauko?
1: Tuo varmaan just se, mikä tämän yhteispäästöksen peruskoulunkin perusajatus on ollut, että sitä rimaa lasketaan niin alas, että voitaisiin tehdä se ympäristö niin turvalliseksi, että uskaltais. Ja myös seniori ja kokeneempi lääkäri voisi tulla. Ja vielä matalampana meillä on ollut sitten ihan, että tulisi tutustumaan sinne, että tältä tämä nykyään näyttää ja tämmöisiä lääkäreitä täällä työskentelee tulisi tutuksi, että mä itse pidän sellaista superverkostoitumista yhtenä tärkeimmistä asioista asioiden toimivuuden kannalta, että on kaikissa paikoissa joku, kenelle voi soittaa ja jos tulee mystinen kysymys, niin ei arvailla tai ignorata tai muuta, vaan että soitetaan, että hei, miten tämä juttu oikein menee että mites tämmöisessä tilanteessa kannattaa tehdä ja mullekin saattaa soittaa kotisairaalan kollega, että hei teiltä ei ole pitkä aikaa kukaan laittanut antibioottipumppuja, että tappas okei. Ja sitten se asia leviää.
2: Joo ja konsultaatio ja puhelimeen tarttuminen, niin sieltä voi säästyä monelta vaivalta.
1: Todella, todella. Me tehtiin ton puhelinasian suhteen pieni seurantatutkimus Jorvin päivystyksessä, eli me luettiin lähetteitä minä ja toinen kollega oltiin tässä niin nämä vertailuanalysoijat, tai ei analysoijat, vaan jotka luettiin niitä lähetteitä. meillä oli tietyt kysymykset, mihin vastataan, että olisiko puhelulla esimerkiksi voitu välttyä tältä päivystysväätäjältä, oliko tämä tarpeellinen vai ei, niin sillä oli kyllä merkitys. Ja se, että siihen puhelimeen vastaa päivystyksessä nimenomaan päivystyksen tuntia, eikä esimerkiksi suppeen erikoisalan osaaja, että jos vaikka Miettii päivystykseen lähettämistä, niin missään tapauksessa ei ole järkevä soittaa esimerkiksi ortopedian konsultille, vaan se on nimenomaan joku päivystyksen henkilö, joka tietää sen päivystyksen tilanteen ja prosessit ja, ja näin.
2: Ja näinhän tässä just, että, että haluamme vielä toistaa, että sairaathan kuuluvat sairaalaan Eli se, että, että se ei ole niin, että soitetaan, että älä, älä lähetä tänne, niin kuin joskus on saanut myös semmoisia vastauksia, ei onneksi sinulta. Mutta sairaat kuuluvat sairaalaan, mutta toisaalta he, jotka tulevat sinne tarkistamaan, miettimään, pohtimaan, varmistamaan, niin, niin heille käytetty aika on muilta pois.
1: Joo, se on kyllä totta. Ja tuota luottamusta siihen esimerkiksi lähettämisen tarpeeseen väitän, että voi saada tämmöiseltä päivystyksen työskentelyjaksolta. Mä oon kysellyt loppukeskusteluissa, niin nuoret lääkärit on sanonut, että nyt tuntuu siltä, että kun olin terveyskeskuksessa ja menen sinne takaisin, niin tuntuu siltä, että tämän jakson jälkeen mä oon rohkeampi tekemään sen päätöksen olla Esimerkiksi lähettämättä jotain potilasta, jolla on lievästi pahentunut sydämen vajaatoiminta, toiminta, mutta ei ole mitään hätää. Uskallan vähän lisätä lääkitystä ja seurata vaikka maanantaiksi kontrolliin. Ja tähän he saavat turvaa, jolloin sit me voidaan vähän siitä päivystyksen kuormitusta vähentää. Ja myös, minkä haluan aina sanoa, niin päivystykseen tulo ei ole aina potilaan positiivinen asia, vaan se on pahimmillaan siis hirvittävä rasitus iäkkäälle ihmiselle esimerkiksi. Siellä on nälkä ja janoja ja väsytys ja, ja iäkäs, vaikka muistisairas, voi mennä vaikka deliriumiin. Että se ei ole todellakaan mikään elämän pelastus päästä päivystykseen, vaan sinne sairaat on tarkoitus laittaa ja siellä tutkia. Mutta he, jotka eivät sitä tarvitse, niin heidän on paras, heille on parempi se hoito saada sitten jossain muualla.
0: Ja päivistyksen yhteydessä, niin kuten tästä on tulkkiesi, niin tavallaan se työnhallinnan tunne on aika olennainen ja toisaalta ehkä myös se rajaaminen. Millaisia ajatuksia sulla on tähän?
1: Hmm. Joo, on aika paljonkin ajatuksia. Niin me lääkärikunta, kun ollaan aika tämmöistä, me halutaan tehdä hyvää, me ei haluta lisäkuormaa kollegoille, me halutaan ratkaista ongelmia, ehkä vähän kunnianhimoa pelastaa potilaita, pelastaa organisaatioita ja pelastaa ehkä jopa koko maailma, niin siinä voi käydä köpelösti ja mun täytyy myöntää, että mulle on käynyt juuri siksi köpelösti, että yritin tuota kaikkea tehdä. Ja kun mä menin sellaiseen maailmaan töihin, mistä puuttui moni sellainen asia, jotka itse koin, että ne olisivat hyviä juttuja, niin se tavallaan se ideoiden runsaus ja se prosessien muuttamisen tarve, potilaiden määrä, ehkäpä kollegojen ylikuormitus, juniorien ilmaisu siitä, että kuinka jotkut asiat voisivat olla paremmin, niin mulla se löi vähän niin kuin yli. Että mulla oli niin paljon ideoita ja tahtotilaa tehdä muutoksia, että unohdin, että mulla on yksi henkiä 24 tuntia vuorokaudessa. Ja Tämä rajaaminen on erittäin tärkeä kysymys, mutta tässä sitten on pakko ottaa puheeksi tämä paljon meitä lääkäreitä puhuttanut aihe, eli lääkäreiden johtaminen. Eli se on todella tärkeää, että lääkäreitä pystyttäisiin johtamaan juuri sellaisina, minkälaisia he ovat, eli tietää nämä riskit maailman pelastamistarpeista. Ja itse ainakin koen, että se rajaaminen tulee iän myötä, mutta soisin, että nuoret lääkärit oppisivat sen vähän aikaisemmin kuin keski-iässä.
2: Joo, olet itse toipumassa ja ja, ja varmasti olet oppinut paljon asioita, mutta miten tunnistaa ja miten reagoida, jos herää epäilyä tai, tai huolta kollegan jaksamisesta?
1: Itse olen nyt tällä hetkellä vahvasti sitä mieltä, että pitäisi olla koneisto organisaation puolelta, joka ensinnäkin estää sellaiset niin vakavat mahdollisuudet ja lähdetään siitä, että meillä on tapahtunut toki näitä päivystysasetuksia, on muutut, muuttunut, että on tullut tämmöiset pakkolevot ja muut, mutta myös huomioon kiinnittäminen siihen, että mikä on hyvä juttu. Meidän lääkäreiden kulttuurissa on aikaisemmin ollut niin, että on suorastaan elvistelty ja kehuskeltu sillä, että miten paljon tekee päivystyksiä tai kuinka moneen tuntiin ei ole nukkunut tai kuinka kauheassa kunnossa on mennyt töihin kipeenä. Eli tämmöiset asiat on ollut ja nythän se on niin lähinnä noloa, että me ollaan todella siis semmosia asioilla ylpeilty, niin kulttuuri pitää vaan niin kuin isolla luudalla lakasta pois. Ja mä esimerkiksi harrastan semmoiset, että mä kehun nuoria, jotka pitää kesälomaa, mä kehun nuoria, jotka lähtee ajoissa töistä, ja mä kehun kaikkia näitä ratkaisuja, joita mä en ole itse osannut aikaisemmin tehdä, ja toivon, että se pikkuhiljaa uutena kulttuurina tulee. Ja jos huoli herää, niin... Mun mielestä se, kellä se huoli herää, niin se voi aina ensimmäisenä keskustella, mutta seuraavana siinä pitäisi olla organisaation johto, joka puuttuisi siihen.
0: Joo, ja mä sen verran nostan tavallaan, tämä päivystystyö on aika usein semmoinen mitä jollain tavalla herättää glooriaa ja ihailua, ja toisaalta just niin puhuttiin, että sieltä tulee sitä semmoista hyvää fiilistä, mutta siinä on juuri tämä tämmöinen niin kääntöpuoli, että sitten se voi olla, että se ei olekaan se semmoinen, mikä on kokonaisuudessa, mikä mittaa sitä omaa osaamista ja pärjäämistä. Miten sä asettasit sen päivystyksen semmoisena osana työtä? Koska selkeästi on tullut se, että se on vankka, mitä me tarvitaan siihen meidän osaamiseen, mutta tavallaan tämän uuden kulttuurin mittasuhteisiin.
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Ja mä toivon, että sen ajatuksen levittäminenkin nyt tulisi paljon puheeksi. Mä ajattelisin näin, että... Kaikille lääkäreille soisin jakson päivystyksessä, eli mä haluaisin, että me voitaisiin jatkossa toivottaa ihan oikeasti lämpimästi tervetulleeksi myös ne kollegat, jotka on todennut, että tonne en todellakaan mene, että tosi pelottava paikka. Mä haluaisin, että semmoinen loppuisi ja kaikki voisi tulla edes jaksolle. No entä sitten ihan valmiit lääkärit, erikoislääkärit, niin mä näkisin, että... Ne päivystyslääkärit, jotka työskentelee ihan kokonaan päivystyksessä, niin heidän työn kuva pitäisi muodostaa siten, että siihen kuuluisi erilaisia asioita, siihen kuuluisi rivityötä, sit siihen kuuluisi tämmöistä niinku strukturoitua ohjaamista, mikä, mikä niinku sisältäisi myös valmistelemisen, kouluttamisen valmistelemisen, ja voisi nuorten kanssa ihan rauhasta tai simulaatioita tai muita, ja sitten hallintoa, mikä voisi olla ohjeiden päivittämistä, omaa opiskelua. Eli siinä olisi tämmöistä rytmitystä, eli se ei voi olla koko ajan sitä, että etulinjasta tekee töitä ja yrittää siinä sivussa rääppiä ne kaikki muut kasaan, mitä tosiaan itse tuli tehtyä, vaan että se olisi tämmöistä jaksotettua, että jos sä tiedät, että sulla on hallintoviikko, sä tiedät, että sä nukut joka yö niin pieni posso hyvin, eikä tarvitse yhtään valvoa, ja Saat mennä vaikka vast töihin, koska sitä aikaa on todennäköisesti tullut kuitenkin annettua organisaatiolle toisina päivinä, ja... Tämä olisi ehkä niille päivystyksessä työskentelijöille, mutta sitten ne kollegat, jotka työskentelevät esimerkiksi pääkaupunkiseudun terveyskeskuksissa, yleislääkärikollegat, niin siellähän ei ole päivystyspotilait samalla tavalla kuin vaikka Keski-Suomessa, niin mä näkisin tulevaisuudessa hedelmällisenä tämmöisen vaihtoehdon, että, että kollega voisi tehdä esimerkiksi yhden päivän viikossa päivystyksessä jonkunlaista roolia. Mikä se olisi? Olisiko se vaikka yleislääketieteen kouluttaja vai tekisikö kenties itse ihan vuoron siellä silloin tällöin, niin että se olisi turvallisempaa, koska tiedän, että se kauhu ja pelko päivystyssä kohtaan on, on käynyt nousemaan viime aikoina. Ja se ei ole hyvä asia, koska yleisläkärit osaa. Kaikki yleisläkärit, jotka ovat tulleet mun, mun tulon jälkeen tuonne päivystykseen töihin, niin ne on ollut epävarmoja, mutta ne on ollut tosi hyviä
2: taitavia. ja taitavia. Kuulostaa hyvältä. Aikamme on loppumassa. Mä kysyisin, Minna, tiedän, että harrastat muun mm. muassa Harry Potter on sun suosikki. Mitä Harry Potter voi tuoda päivystystyöhön? Mitä sieltä maailmasta?
1: Joo, toi on hyvä kysymys. No se on ehkä sitten se, miten kukin ottaa sen irtioton. Ja mulla se on yksinkertaisesti sitä, että jos mä... Haluan pois kaikesta, niin mä hyppään siihen maailmaan. Ja saatan laittaa ihan mistä tahansa kirjasta, minkä tahansa kohdan äänikirjaa menemään, kun mä osaan ne hulkoon. Niin tota, se on ensinnäkin semmoinen toinen maailma. Ja sitten se, että muistettaisiin, että meillä on vapaa-ajalla toinenkin osuus elämää. Eli voi järjestää niitä Harry Potter-naamiaisia tai lasten synttäreitä ja heittäytyä siihen täysillä. Että et se työ ei ole ainoa, mihin meidän tarvitsee heittäytyä täysillä, vaan meidän pitäisi muistaa että tässä elämässä on muitakin juttuja, mihin pitää pystyä heittäytymään täysillä. Eikä niin, että on vain kielivyön alla väsyneenä odottaa seuraavaa työvuoroa. Se, se ei ole hyvä juttu, vaan Et jos semmoinen merkki alkaa olla, niin sitten täytyy kaivaa esiin joku, mistä saa kiksit ja mä saan fantasiasta.
0: Ja tämä on ehkä itsellekin hyvä, koska jos tarviin konsultaatiotukea tukea niin nyt mä tiedän, ketä <tos-> on
1: <tos- konsulta- <tos- <tos-
2: Voimme tiivistää, että Päivystys on dramaattista, opettavaista, mielenkiintoista, antoisaa, mutta kun sen oven laittaa kiinni, niin on ollut hyvä olla muu maailma, johon voi siirtyä. Ja olihan sillä Harry Potterilla, niin ei se olisi ilman niitä kavereita kyllä selvinnyt niistä vastoinkäymisistä, niin Päivystäjälläkin tulisi olla hyviä ystäviä, konsultaatiotukea, Minna Hallinen, suuri kiitos, kun tulit vieraaksemme Yleislääkärin sydänäänet podiin. Minä olen Annika Koster.
0: Minä kauton Mervi.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos. Kiitos.